0: Ce podcast est réalisé avec le soutien de Capgemini France, une entreprise
1: engagée sur l'égalité femmes-hommes. L'argent est un outil qu'il ne faut pas avoir honte de désirer de posséder ou même de dépenser. L'argent est un outil qui nous révèle. Il faut faire attention à ce qu'il va révéler de nous et travailler immédiatement sur les impacts et les aspects négatifs qu'il fait ressortir. L'argent peut nous rendre meilleurs à condition que nous désirions devenir meilleurs.
0: Bonjour à toutes et bienvenue dans Ma Juste Valeur, le podcast référent sur la négociation de rémunération qui lève les tabous sur les femmes, leur rémunération et l'argent. Je suis Insa Felassini, juriste financier, experte et coach en négociation de rémunération, militante pour l'égalité salariale et créatrice de ce podcast. Pour cette nouvelle saison, j'ai décidé de faire un pas de côté et prendre de la hauteur afin de comprendre les véritables enjeux que dissimule le tabou autour des femmes et de l'argent. Est-ce que la société a toujours tenu à l'écart les femmes de la sphère économique ou est-ce une construction de notre société contemporaine Est-ce que c'est vrai que les femmes ont des difficultés à parler d'argent ou est-ce plutôt la société qui les censure lorsqu'elles s'emparent du sujet Et puis comment font ces femmes qui semblent en gagner et être si à l'aise avec la question Comment ont-elles fait pour s'affranchir des attentes et du regard de notre société pour répondre à ces questions, je reçois deux fois par mois des femmes de tout horizon. Et ensemble, nous allons démystifier la notion d'argent, puis esquisser des solutions pour conquérir ce dernier bastion du patriarcat. La liberté économique des femmes annonce et précède leur liberté politique. Alors, en avant toutes mesdames, et bienvenue dans Ma Juste Valeur Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une femme que j'admire beaucoup, tant elle a su sortir des cases, se défaire des préjugés et des attentes de notre société pour tracer sa propre voie selon ses propres termes, Madame Dorian Baker. Dorian ne correspond pas tout à fait à l'image idyllique de la gentille petite fille qui a appris à suivre les règles et à faire docilement ce que l'on attendait d'elle. Vous savez, cette image avec laquelle on biberonne les petites filles qui deviennent par la suite des femmes piégées par les injonctions de notre société. Bien au contraire. À 19 ans, Dorian décide de suivre son intuition, plutôt que le schéma habituel, bac, études supérieures, premier job, première crise de sens, etc., et d'entrer dans la vie active pour découvrir par elle-même ce qui la fait vraiment vibrer. Elle atterrit dans un grand groupe anglais où elle apprend le métier du « Customer Care » Gravit les échelons un à un jusqu'à se retrouver à la tête du département Customer Care pour développer le métier et la marque dans toute l'Europe. Forte de cette expérience, elle décide de se lancer dans l'entrepreneuriat fin 2018 et lance sa propre entreprise, Baker Bloom, afin d'aider les entrepreneurs du web à offrir un merveilleux Customer Care et faire évoluer leur business dans la bonne direction. Aujourd'hui et à seulement 30 ans, Doriane est devenue LA référence du Customer Care en France et a formé plus de 2000 entrepreneurs et plus de 50 freelances au métier de la relation client. Mais Doriane n'est pas qu'une femme, une mère et une businesswoman accomplie. c'est aussi et surtout une femme qui change le game de l'intérieur, un rôle modèle pour les jeunes filles et les femmes qui n'ont pas toujours leur place dans notre monde du travail, qui est encore trop sclérosée par l'image de ce à quoi une vraie professionnelle devrait ressembler. Bonjour Doriane
1: Bonjour, Insaf. Merci pour euh, cette belle présentation.
0: Écoute, je suis ravie de t'avoir et de te recevoir aujourd'hui au micro de Ma Juste Valeur. Avec plaisir. Doriane, on l'a vu, tu as un parcours à contre-courant des storytelling habituels sur les itinéraires de réussite. Hein oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta construction de jeune fille et adulte et surtout de ton chemin de déconstruction qui t'a permis de reprendre le pouvoir sur ton narratif de femme et sur le, la femme que tu voulais devenir
1: bah alors, tu vois, je pense qu'on peut revenir un petit peu dans l'enfance. Quand j'étais petite, je pense que déjà, j'avais pas euh, le même rôle modèle que tout le monde. Quand j'étais petite, je voulais devenir Lara Croft. <rire> Donc voilà, ça change un petit peu euh, de, de ce qu'on peut entendre, princesse, etc. Et euh, en fait, j'ai toujours été quelqu'un qui, euh, qui, qui ne fait pas ce qu'elle n'aime pas faire. C'est-à-dire que ça vienne de, de, de la société, de moi, de, de proches Si on me dit de faire quelque chose, avec lequel je suis pas à l'aise, avec lequel je suis pas épanouie, et eh ben je ne le fais pas. Euh, sauf l'école, hein. j'ai été obligée d'y rester euh, jusqu'au bac au moins. Euh, mais après en fait, euh, j'en pouvais plus et c'est là que je me suis dit je vais décider pour moi. Euh, peut-être que c'est une mauvaise décision, peut-être que je le regretterai un jour, mais en tout cas à l'instant T c'est ce dont j'avais besoin. Donc euh, j'avais quand même commencé des études supérieures dans lesquelles j'étais euh, plutôt, enfin euh, plutôt doué en plus, mais je m'ennuyais. Je m'ennuyais à mourir, on était toujours dans ce même cadre euh, dans lequel on est depuis nos trois ans. J'avais besoin de changement et de. Enfin voilà, clairement, le, le, le terme, c'est je n'en pouvais plus. J'étais à bout de ce système scolaire. Donc j'ai quitté mes études. Euh, j'ai quitté mes études et en 15 jours, j'avais déjà trouver un, un job, donc euh, un job de conseillère de vente, on peut se dire c'est pas dingue, mais j'avais quand même trouvé euh, dans une marque de prêt-à-porter haut de gamme, on avait vu sur l'Arc de Triomphe c'était une, voilà, une clientèle assez, assez aisée, etc enfin, le métier il était incroyable parce que j'ai appris justement, bah, j'ai commencé à, à me familiariser avec le Customer Care à ce moment là donc je pense que ce déclic de quitter l'école, à ce moment là je me suis dit ok c'est moi qui décide maintenant plus personne ne décide pour moi et ne m'impose des choses euh, que je ne veux pas faire.
0: C'est hyper intéressant Doriane parce qu'on ressent même dans l'énergie avec laquelle tu nous racontes un peu euh, ton parcours qu'en fait euh, toi tu as une véritable volonté farouche d'indépendance et de liberté. Et, euh, et ça détonne vachement parce qu'on parce qu ressent ça. C est, c est... Alors les gens n'arrivent pas à te voir mais même au son de ta voix, on sent que tu es quelqu'un qui a besoin d'être libre et tu as besoin d'être aux commandes de ta vie. Euh, et euh, finalement, tu la commandes plutôt bien ta vie, tu la diriges plutôt, plutôt bien, puisque voilà, on voit où tu en es maintenant à, à, en moins de dix ans finalement, presque, ou à mmh. peu près dans une dizaine d'années. Euh, Doriane, quand on a préparé l'épisode, tu, tu m'as parlé de la réaction de ta mère et moi j'ai trouvé ça formidable. Est-ce que tu peux nous la partager s'il te plaît, parce que je la trouve géniale
1: Ma mère savait déjà que l'école, le système scolaire, etc., ce n'était pas fait pour moi. Elle m'a poussée à aller jusqu'au bac quand même. Donc, on va dire que c'est quand même plutôt cool de l'avoir. Et je pense que le jour où je lui ai dit que je quittais l'école, elle a dû se dire, bon, je lui ai assez demandé, on va voir on va voir bah, ce qu'elle va faire. Et en fait, le jour où j'ai quitté l'école, dès que je suis sortie, je l'ai appelée en premier. Je lui ai dit, écoute, maman, bah voilà, je viens de quitter euh, le, mes études supérieures, j'en pouvais plus, euh, bah, est-ce qu'on peut se voir Et donc, on s'est vu. On est parti manger au resto et on est parti au cinéma. Et je me souviens ce jour-là, c'était, je crois, le film Réponse qui était sorti au cinéma. Donc en fait, j'ai quitté l'école et puis on s'est tapé un resto et un film avec ma mère après. Et voilà. Et la seule chose qu'elle m'a dit, c'est OK, euh, t'as pris ta décision, mais euh, je veux pas que tu restes à rien faire. Et deux semaines plus tard, euh, grâce à elle en plus, parce qu'elle se baladait dans la rue, elle a vu une annonce de recrutement sur une boutique. Elle m'a envoyé, je crois, le, le screenshot. Euh, j'ai été déposer mon CV dans cette boutique. J'ai eu un entretien, je crois, une semaine plus tard. Et euh, une semaine plus tard, bah, je commençais.
0: Incroyable, hyper rapide, finalement. Très rapide. Ce que j'aime bien aussi dans ta démarche, Doriane, c'est qu'on entend plein d'histoires de gens qui plaquent leurs études. Et il y a plein de gens qui s'appuient sur ce type d'histoire pour dire « Ouais, moi, j'ai plus envie de faire d'études, Voilà, ce, ce système ne me convient pas, etc. Et » Mais toi, en fait plaquer quelque chose pour faire quelque chose d'autre, tu vois. Et effectivement, et du coup, euh, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, euh, voilà, euh, OK pour plaquer euh, des choses, mais pour en faire d'autres aussi euh, par ailleurs. Et en fait, moi, ce que, ce que je ressens aussi, et, et depuis un certain moment que j'ai ce podcast-là, que j'écoute les histoires, qu'on partage les parcours, etc., je m'aperçois qu'en fait, notre système manque cruellement d'une grande mise à jour. Oui. Il est plus du tout adapté, en fait.
1: Ah ben là, ouais, je suis totalement d'accord.
0: Et tu vois, j'ai le sentiment qu'il est adapté à des profils qui sont médiocres, alors quand normalement, il devrait être adapté à des profils à fort potentiel comme le tien. Et c'est fou comme finalement, tu vois, je m'aperçois que même pour le salarié au final, est-ce que la, la plupart des gens se dirigent dans le salariat comme la suite logique de leurs études alors c'est pas pour faire des jugements de valeur, hein. c'est pas dire que les salariés sont des gens médiocres, sinon je le serais à moitié moi aussi, tu vois. <rire> Mais c'est c'est pour dire que en fait euh, le système est fait d'une certaine manière qu'on ne pousse pas à euh, l'aventure, à à faire bouger les lignes, à à, à penser par toi-même, à développer ton esprit critique et à trouver ta propre voie. Est-ce que est-ce est que est-ce que t'as eu un jugement de la part euh, de ta famille, même si c'est pas celle de ta mère, parce que ta mère elle a eu une réaction formidable de mère. Euh, super d'ailleurs, parce qu'il y a des mères qui n'ont pas la même réaction. Mais est-ce que toi, tu as, as ressenti du jugement un peu avec de la part de tes amis ou de ta famille ou de ton réseau, euh, j'entends réseau proche, qui euh, qui avait une petite pente de jugement sur la trajectoire que tu voulais donner à ta vie
1: Jugement, non. Des craintes, oui. Des craintes du style, hein, mais qu'est-ce que tu vas faire Enfin Maintenant, sans études, tu peux, tu fais rien, tu pas d'avenir, etc. Donc des craintes, oui, mais franchement, pas de jugement enfin pas, pas que je me souvienne en tout cas si j'en ai eu ça, ça ne m'a pas marqué
0: ouais. ce qui est légitime aussi les craintes parce qu'au final aujourd'hui euh, enfin voilà euh, c'est tellement compliqué de trouver un job et c'est encore plus compliqué de trouver un job dans lequel tu t'es épanoui mais l'autre aussi euh, l'autre aussi conclusion qu'on peut un, entre guillemets hein, donner à ton histoire c'est qu'en fait tu as créé aussi ton propre job et aussi on le voit aujourd'hui la plupart des jobs qui vont euh, qui vont être hyper euh, hyper sollicités dans les prochaines années c'est des jobs qui n'existent pas encore ouais. Donc, finalement tu as eu la super démarche
1: Je pense que oui on verra l'avenir nous le confirmera encore mais
0: Doriane on va pas se le cacher tu as un visage angélique.
1: Merci.
0: <rire> Ce visage angélique et cette voix posée, on sent bien la détermination et aussi on doit le dire à une certaine forme de, de désobéissance euh, contre les codes, l'establishment de manière générale, les injonctions de notre société, etc. Toi qui voulais être Lara Croft plus jeune, est-ce que tu penses que c'est un peu une transgression euh, Voilà la manière. De, enfin, est-ce que ta vie, tu penses que voilà, tu avais, euh, tu avais ce cette envie-là de, de transgression qui était vraiment présent euh, et est-ce que tu penses que finalement, la transgression est l'ultime ingrédient pour vivre une vie professionnelle et personnelle à sa juste valeur
1: Alors, non, je ne pense pas que ce soit la seule réponse. Euh, en plus, euh, transgression, euh, tout le monde peut y donner un petit peu sa, sa propre définition. Moi, comment je, je fonctionne, c'est que j'écoute énormément mmh. mes émotions. Et donc, si quelque chose, effectivement, me provoque des émotions négatives et je ne me sens pas bien, là, oui, je le transgresse. Et j'ai pas peur de prendre des risques et de rejeter cette chose, euh, cette chose de ma vie. Euh, je pense que, comme tu le disais tout à l'heure, il n'y a pas un modèle de vie idyllique. Je pense que ça dépend de chaque personne. Il y a des personnes qui vont euh, s'épanouir à merveille en tant que salarié, en tant que maman au foyer, en tant que euh, aventurier. Enfin voilà, il y a plein de modèles de vie euh, différents. Et en fait, je pense qu'il faut transgresser quelque chose uniquement. Si euh, bah, cette chose nous fait nous sentir mal. Par contre, oui, effectivement, je trouve que c'est hyper dommage de rester dans un schéma ou de rester dans une vie dans laquelle on n'est pas heureux, pas épanoui, sous enfin, pa par peur de transgresser quelque chose en fait. Parce que au final, enfin, si on prend mon exemple, tu vois, j'ai pris un, un risque, euh, quitter l'école. Comme je te le disais, j'ai pas eu de jugement, mais c'était en mode, oh, tu vas rien faire de ta vie. Enfin, c'était genre le, le, le truc le plus horrible qu'on pouvait faire pour une carrière professionnelle. Et au final, pour le moment en tout cas, je m'en sors plutôt pas mal. Et euh, j'ai commencé à me construire et à être épanouie à partir du moment où j'ai pris cette décision. C'est-à-dire qu'avant, enfermée dans le système scolaire, euh, je me suis jamais épanouie. Parfois, je parle avec des amis, même avec des proches, qui me racontent leur année de, de primaire, collège, lycée, avec des souvenirs magnifiques. Mais genre pour eux, c'était la meilleure période de leur vie. Et il y a des jours, je me dis, mais on n'a pas vécu dans le même pays, ou comment ça... Qu'est-ce qui se passe Moi, franchement, avant le lycée, genre, limite, je vois un gros nuage noir, quoi. C'était euh, en termes d'épanouissement et de bonheur personnel, euh, en dehors du lycée, enfin, en dehors de l'école, ça allait, mais tout le reste, c'était... Je subissais, quoi, vraiment. Je J'ai commencé à me construire à partir du moment où j'ai transgressé cette injonction sociale, hein, de « tu dois absolument faire des, des études ». Là, j'ai commencé à me construire, à trouver qui j'étais, à me faire confiance, à m'aimer aussi, parce que j'ai pu découvrir qui j'étais vraiment, en fait, à ce moment-là.
0: En fait, je trouve ça super précieux ce que tu partages, Doriane, et, et c'est vraiment la raison pour laquelle je voulais t'inviter, c'est parce que ton parcours et la personne que t'es, et, et tes prises de parole, et ce que tu transpires, et la manière dont, dont, dont tu portes ton entreprise, etc., enfin, euh, en fait, c'est vraiment tourné vers euh, la liberté. Et en fait, euh, en substance, ce que tu dis, c'est que euh, transgresser, oui, si, derrière, vous avez envie de liberté, quoi. Et effectivement, tu vois, la, la vérité, c'est qu'on est quand même dans une société, je trouve, où il euh, y a des codes de réussite encore qui sont beaucoup très profondément ancrés.
1: Mmh.
0: Et en fait, si tu ne corresponds pas à ces codes de réussite et que quelque part, euh, tu pas arrivé à t'en détacher ou à les déconstruire, euh, fin, ça crée des, des, des profonds malaises chez certaines femmes. Et on les connaît toutes, hein. c'est pas pour rien que il y a plein de voilà, qu'il qu y a plein de femmes qui sont en souffrance actuellement, que ce soit dans le cadre de leur travail, dans leur vie perso, etc. C'est parce qu'en fait, on s'attache toutes à ressembler à un modèle, à un schéma, alors qu'en réalité, il y a autant de schémas qu'il y a de femmes. Ça. Et, euh, et tu peux être en couple ou pas en couple, tu peux, euh, tu peux avoir des enfants, pas avoir des enfants, être salarié, être entrepreneur, être freelance, euh, être artiste, euh, passer ta vie bénévole, enfin, peu importe ce que tu fais en réalité, il n'y a pas une manière d'être heureux. Et, euh, et moi, ce que je trouve chouette, c'est que avec, euh, avec des rôles modèles comme toi, on s'aperçoit que oui, ça existe. Des gens qui ont euh, voilà, euh, construit leur vie différemment de, de ce qu'on nous a un peu enseigné ou, ou, euh, ou dit de faire, et qui sont heureux et qui, en plus, réussissent super
1: bien, parce qu'elles sont dans leur zone de génie, en fait. C'est ça, en fait, je pense qu'il faut redéfinir mmh. aussi le succès par rapport à soi. Tout le monde n'a pas la même définition du, du succès. Enfin, il faudrait qu'on ait tous euh, et toutes une définition différente du succès, quelque chose qui nous correspond à nous. Et... C'est top, parce que je trouve que quand même, ça se démocratise un petit peu. Euh, je te prends l'exemple, tu sais, de, de ces personnes qui partent vivre en autonomie, mm -hmm. genre dans la forêt, en pleine nature, qui veulent être autosuffisants et, et dépendre de rien du tout. Et bien ça, pour eux, c'est le succès. Alors que pour quelqu'un d'autre, le succès, ça va être d'être propriétaire à 30 ans et d'avoir une Rolex. C'est clair. <rire> Donc en fait, chacun... À mon avis, il faudrait vraiment que chacun euh, prenne le temps de vraiment réfléchir à ce qui le rende heureux, à ce qu'il épanouit, à ce qu'il a envie de faire de cette vie. Il ne faut pas oublier que on va mourir hein. Enfin, quand même, tu vois, c'est un fait qu'il faut garder en tête euh, pour pour être heureux. Euh, et qu'en plus, on ne sait pas quand ça s'arrête. Ça peut s'arrêter demain comme ça peut s'arrêter dans 80 ans. Euh, donc vraiment prendre le temps de réfléchir à ça. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie Comment je veux être heureux euh, Quel impact je veux avoir Si je veux avoir un impact, on n'est pas obligé de vouloir en avoir un non plus et se dire, OK, la réussite que je veux atteindre pour moi ou pour ma famille, qu'est-ce que c'est Et c'est à ce moment-là qu'en fait, on va personnaliser, euh, qu'on va apprendre à se connaître, qu'on va personnaliser cette notion de la réussite, et que là, on va prendre des décisions par rapport à nous, et plus par rapport à ce que veulent les autres pour nous, à ce que veut la société, le pays dans lequel on vit, etc.
0: C'est très, très juste. Mais en même temps, tu vois, je trouve que Doriane, faut être hyper courageuse quand même pour faire ça. Parce que et c'est en ça que moi je te trouve hyper courageuse et toutes les femmes qui de toute manière suivent leur voie elles sont courageuses. Tu vois, je, je discutais récemment avec une de mes coachées et je lui disais en fait tu te rends pas compte à quel point faire une reconversion ne serait-ce qu'une reconversion professionnelle c'est un acte de courage ultime en fait. Parce que en réalité tu vois on est hyper euh, voilà on est des êtres humains et puis notre société aussi elle est elle, elle est faite ainsi il y, a, on, il y a vraiment le poids du jugement. Comment est-ce que toi, tu fais pour t'en libérer Parce que j'imagine, Dorian, on ne va pas se le cacher, que tu te fais juger à longueur de journée.
1: Alors, soit je vis vraiment dans le monde des bisounours et je suis déconnectée, <rire> mais j'ai envie de te dire, pas tant que ça, ou alors, je pense que j'ai tellement... Hein, euh, tu sais, il y a un livre qui s'appelle euh, « L'art de s'en foutre
0: ouais, ». Euh, ouais, ouais, euh, ouais, l'art ouais, de...
1: Voilà, enfin, c'est à peu près ça le titre. Mais... Ouais, euh,
0: non, ouais, je le mettrais, mais c'est euh, « L'art ultime de s'en foutre euh... ». The Art of Not Giving a Fuck. En fait, je l'ai lu en anglais, j'avais le titre en anglais.
1: Voilà. Et ben tu vois, je n'ai jamais lu, lu le livre, mais je pense que clairement, je, je pratique l'art de, 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 de m'en foutre. Clairement. Euh, tant que je suis bien, encore une fois. Après, tu vois, je suis hyper ouverte euh, au débat. Ça ne me dérange pas que quelqu'un ne soit pas d'accord avec moi. Et me le dise, même si au départ, ça a un air de jugement, je vais, je vais creuser la conversation. Et je vais dire, ah oui, bah, ben, bah pourquoi euh, ce que je fais euh, t'embête, te dérange euh, Pourquoi tu trouves que ce n'est pas bien euh, Ça m'intéresse, exprime-toi. Et souvent, quand tu es dans cette démarche-là, bah après, il n'y a plus de jugement. C'est juste deux personnes qui expriment des opinions opposées. Euh, et je pense qu'en fait, le jugement, c'est beaucoup dans notre façon de l'interpréter aussi. Si, tu vois, moi, je, euh, grâce à Dieu, là actuellement, tu vois, je suis hyper alignée avec moi-même, j'ai rien, rien à me prouver, je, je m'aime, je me fais confiance, etc. Et je pense que quand on est dans cet état-là, on n'a pas l'impression de se faire juger. Parce que le jugement, euh, bah, il ne bah, nous atteint pas. Je pense qu'on se sent jugé quand il y a un truc qui cloche déjà un petit peu en nous et que la phrase, elle résonne. Et là, il faut se dire ok, si je ressens ça avec cette phrase, c'est peut-être parce que j'ai un truc euh, dans ma vie ou quoi avec lequel je ne suis pas, pas aligné. Donc, euh, je n'ai pas l'impression de, de me faire juger. Déjà, si on me juge vraiment en mode ah bah, c'est naze ce que tu fais, bah. Moi, je, je suis bien, donc euh, en fait, je m'en moque totalement. Et si on peut aller dans la discussion Après, c'est euh, souvent, ça donne lieu à des débats euh, hyper intéressants. Et c'est plus du jugement. Et quand la personne, en face, voit que bah, tu es, es intéressée par son avis, ben, bah, elle prend aussi une autre posture. Et elle devient plus ouverte à ce que toi, t'as à dire sur ta vision des choses, sur ce que tu fais, etc.,
0: Ouais, ouais, je suis complètement d'accord. Euh, en fait, on pense... Euh, moi, je suis complètement alignée là-dessus avec toi. Je pense qu'en fait, si à un moment donné, tu te sens jugé c'est aussi parce que finalement, ça résonne en toi et ça a déclenché un truc qui était pas... que tu n'avais pas complètement réglé, tu vois. Exact. Que ce soit minime ou euh, peu importe, tu vois, le niveau d'intensité ou le degré d'intensité, mais c'est pas complètement réglé. Et euh, effectivement, en réalité, comme tu le dis, euh, quand tu t'en fiches... Euh, tu sais, j'ai vu une vidéo récemment de, de Salma Hayek qui disait... Euh, quand quelqu'un t'insulte dans une langue étrangère, tu ne comprends rien, donc tu t'en fiches. Et en fait, le jugement, c'est un peu pareil. Si tu si t'en fiches parce que, pour toi, ça veut dire rien du tout, et ça rentre d'une oreille et ça sort de l'autre, en fait, ça ne t'atteint pas. Mais si tu donnes de l'importance, euh, effectivement, ça t'atteint.
1: Ouais.
0: Euh, Doriane, euh, je pense que tu fais aussi partie de euh, cette génération qui représente euh, vraiment euh, euh, la liberté ultime. C'est-à-dire que vous êtes vraiment... Moi, je le trouve, hein, on a à peu près une dizaine d'années d'écart, euh, et je trouve vraiment que vous avez impulsé euh, euh, une dynamique euh, hyper bénéfique euh, pour notre société, parce que finalement, euh, vous avez été la génération qui a dit stop. Stop au n'importe quoi, stop aux au jobs qui n'ont pas de sens, stop au fait de ne pas être reconnu à sa juste valeur, stop euh, d'accepter des trucs qui sont inacceptables, etc., Maintenant que toi, tu es mère et que tu te rends compte que, voilà, on a, moi aussi, je suis mère et, euh, et on a quand même un peu cette responsabilité hein, d'éducation de nos enfants, de nos filles et de nos fils. À ton sens, euh, quelles sont les valeurs euh, ultimes qu'il faut qu'on qu transmette au, au, aux jeunes générations et aussi à nos enfants pour que, euh, voilà, ils soient encore meilleurs que nous
1: Ma bienveillance ah, c'est un mot qu'on entend partout, mais alors je trouve tellement lourd de sens en fait ce mot, ce qui représente tout un tas d'autres valeurs, mais bon, la bienveillance, le respect de l'autre, encore une fois, ça rejoint un peu ce que je te disais avant, même si euh, bah, on n'est pas d'accord, en fait, tout simplement. Euh, et le fait euh, bah, de faire ses propres choix, de se faire confiance et surtout de s'aimer. Enfin, je dis ça, j'ai dit ça plusieurs fois depuis le début de l'épisode, mais c'est tellement important d'être la première personne euh, qu'on aime parce qu'en fait c'est un petit peu comme dans l'avion euh, tu vois genre tu dois mettre ton masque euh, à oxygène avant de pouvoir aider les autres bah, je pense que tu peux pas correctement aimer les autres que ce soit euh, ton conjoint euh, ta famille tes amis tes enfants si tu ne t'aimes pas toi-même enfin c'est vraiment ma vision euh, ma vision des choses donc je pense que c'est c'est surtout ça qu'il faut transmettre euh, euh, parce que c'est des armes très puissantes pour euh, pour leur avenir après euh, ça me fait aussi penser au fait, euh, je voulais rebondir là-dessus tout à l'heure, parce que tu disais que voilà, j'avais eu du courage, etc., mais il y a aussi le contexte éducatif dans lequel on a grandi aussi, qui fait que, euh, je tiens quand même à me le dire, même si aujourd'hui, euh, bah, je suis musulmane et que je suis voilée, etc., ça n'a pas toujours été le cas dans ma vie. Je suis née blanche, je suis blanche, française, privilégiée, j'ai eu euh, des parents qui avaient... Euh, euh, enfin qui était modeste hein, mais on a toujours eu enfin j'ai toujours eu ce dont j'avais besoin etc donc il y a le courage et il y a aussi je pense euh, comment on est né ouais. ça joue énormément je pense qu'on n'a pas tous les mêmes les mêmes chances euh, au départ dans la vie quoi donc je suis je, je sais que j'étais très 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 privilégiée et que je le suis encore donc ça c'était important à préciser aussi
0: ouais ben franchement merci pour euh, pour cette précision Doriane c'est vrai que j'ai pas envie de plagier Ayam, mais on n'est pas tous avec les mêmes cartes en main. Et c'est vrai que certaines personnes ont un meilleur jeu que d'autres. Ça, c'est certain. Après, tu vois, moi, je suis convaincue aussi que même si on n'a pas le meilleur jeu en main, on a cette capacité d'en tirer le et de l'optimiser, d'en tirer le meilleur. Et c'est là où je trouve que, que réside toute la beauté de notre vie, en fait. Tu mmh. vois Et c'est là où tu vois que réside toute la beauté de la vie. Et finalement, et on voit que même nous, les êtres humains on est plus attiré par les histoires de personnes qui ont débuté avec un jeu de merde <rire> et qui ont fini par faire le hold-up, euh, tu vois, euh, euh, au poker, quoi. Pourquoi qu'on le dit euh, « hold them up » ou je sais pas quoi, mais en tout cas, qu'ils ont fait table rase au poker. Euh, c'est pour imaginer le truc. Mais, euh, et et c'est ces histoires qui nous touchent le plus parce que c'est des gens qui ont su transformer leur destin, en fait, et, euh, et toi, mine de rien, même si effectivement, je pense que tu es née avec un certain jeu de cartes, moi aussi, hein, je suis née avec un certain... Et puis, j'ai envie de te dire, euh, en réalité, quand tu nais dans un pays comme la France, euh, voilà, ton jeu de cartes, il est quand même pas franchement dégueulasse. Mmh. Du coup, Doriane, j'aimerais aussi parler business un peu avec toi et que tu puisses nous, euh, nous donner un peu tes conseils euh, de businesswoman accompli euh, avec cette belle marque que tu as, Baker Bloom. Est-ce que déjà tu peux nous en dire un peu plus pour ceux qui ne te connaissent pas encore, par exemple
1: Oui, bien sûr. Euh, alors, Baker Bloom, officiellement, ça n'a qu'un an, euh, parce que je suis passée en société. Il y a un an, avant ça, j'étais en micro-entreprise. Donc, depuis 2018, fin 2018, euh, je suis en, en micro-entreprise. Et euh, je forme donc les entrepreneurs du web à avoir un, un merveilleux customer care et j'ai aussi une formation euh, professionnalisante pour former des freelances euh, dans le domaine de la, de la relation client. Euh, donc Baker Bloom, c'est un nom un petit peu euh, lambda qui ne veut rien dire, mais c'est un choix euh, stratégique, disons. C'est mieux quand on a une entreprise que le nom ne veuille rien définir. On ne sait jamais C'est plus tard... Euh, on veut revendre, se reconvertir, la reconvertir dans autre chose, etc. Et c'est ma communauté qui l'a choisie. En plus de ça, on a, je les ai fait voter parmi plusieurs propositions. Et c'est celle-ci qui a été retenue. Donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, on est une équipe de six personnes. Alors, je n'ai pas de salariés. Ce sont que des travailleurs indépendants qui travaillent avec moi. Mais euh, bon, ça me fait quand même plaisir parce que quand je regarde il y a quatre ans en arrière, bah, j'étais vraiment... Euh, Vraiment, toute seule, toute seule. Donc, euh, je me suis lancée dans cette aventure, en fait, euh, juste après mon expérience euh, de, bah, de manager euh, chez Loge cosmétique. En fait, j'ai arrêté euh, de bosser chez Loge. C'est moi qui, qui suis partie pour monter, euh, pour monter mon, mon entreprise. Et donc, oui. euh, ça me, me permet aussi de dire que sans mon expérience salariale, qui m'a euh, quasiment euh, tout appris, en tout cas, qui m'a donné la toutes les bases de ma formation en Customer Care et l'expérience qu'il fallait, parce que j'ai eu, au final, tous les postes possibles et inimaginables dans le domaine de la, de la relation client. Et moi, ben, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui, quand même.
0: Ben, c'est chouette, parce que je trouve que c'est aussi ce que tu partages dans ton discours et dans tes prises de parole, etc., et c'est là où je trouve que tu vois, finalement, euh, salariat et entrepreneuriat, euh, ça fonctionne très bien euh, main dans la main. C'est-à-dire que moi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme toi, qui crachent pas du tout sur le salariat. Ça avait fini cette mode où euh, voilà on devait choisir mmh. un camp et que il euh, y avait forcément euh, un des statuts qui était meilleur que l'autre ou meilleur que les autres d'ailleurs. Et euh, Mais toi, tu dis bien que voilà, tu as vachement capitalisé sur ton expérience dans le salariat. Et en fait, aujourd'hui, tu es vraiment... À la limite, tu devrais te faire payer par l'âge cosmétique parce que tu es vraiment leur meilleure ambassadrice. Euh, parce que tu tu partages vraiment euh, vraiment tout ce que tu as appris chez eux tu t'en es aussi enfin voilà tu les utilises aussi aujourd'hui ces enseignements pour les partager à d'autres et puis euh, voilà euh, que tu as évidemment euh, euh, upgradé avec tes propres enseignements à toi mais vraiment je trouve que c'est chouette et et euh, et ça prouve aussi que finalement voilà il n'y a pas euh il n'y a, a pas de case, encore une fois. Et c'est ça qui est chouette. C'est de se dire, il n'y a pas de choix entre soit salariat, soit l'entrepreneuriat. Ce n'est pas team fonctionnaire, team entrepreneur, team salarié euh, contre les autres. C'est juste, voilà, dans des périodes de vie, on évolue. Rien ne t'empêche demain, euh, devant ton entreprise, si tu le souhaites, et puis de retourner euh, à la tête euh, du customer care monde ou de faire tout à fait autre chose. Ce qui est, euh, et, et c'est ça que j'aime bien aussi dans ton discours. Tu vois, c'est que, voilà, tu ne craches pas non plus. Euh, euh, sur, euh, sur le passé alors qu'on entend beaucoup dans les storytelling euh, euh, des entrepreneurs euh, c'est très, voilà, très vendeur aussi euh, de, de cracher sur son passé et de faire table rase et de cracher un peu sur la soupe dans la soupe plutôt
1: ouais. après je pense aussi qu'il y a malheureusement beaucoup de femmes qui ont eu de très mauvaises expériences salariales euh, pour avoir discuté bah, avec plein de collègues enfin, j'ai vraiment entendu des histoires euh, affolantes enfin, et très inquiétantes euh, donc, d'un côté, je peux comprendre. <rire> enfin, si j'avais vécu la même chose qu'elle, clairement, je n'aurais pas le même discours aujourd'hui. Moi, j'ai eu euh, énormément de chance de tomber dans, dans cette entreprise. Déjà, c'est une entreprise anglaise, donc elle n'avait pas du tout le même état d'esprit que toutes les entreprises françaises dans, dans lesquelles j'avais été. Euh, et donc, en fait, il y avait une, une ouverture d'esprit. On pouvait venir habiller comme on voulait. Enfin, euh, on ne tapait pas sur les doigts si on allait euh, se faire un thé... Euh, au milieu de la journée, on n'avait pas de pause prédéfinie. Enfin, il y avait une confiance accordée en fait, aux salariés, aux employés, qui faisait qu'on en fait, faisait super bien notre boulot. En fait. et, euh, et cette confiance... Moi, tu vois, j'avais eu que le bac. Et au, in fine, dans cette entreprise, j'ai quand même eu un poste pour lequel il m'aurait il il fallu, sur le papier, bac plus 3, voire bac plus 5. Mmh. Donc, euh, ça change tout. Euh, quand on te donne la confiance, quand tu as un bon cadre de travail... Euh, ça fait vraiment la différence. J'ai eu cette chance-là et je sais que beaucoup de copines euh, entrepreneurs euh, ont vécu des, des expériences salariales euh, ju juste horribles. Je pense être un peu, euh, avoir vécu un peu une exception. C'est très rare euh, quand j'échange avec des collègues entrepreneurs qui me disent que leur expérience salariale, elle, elle était incroyable. Quoi. Je suis la seule à le dire, quasiment.
0: Bah, c'est vrai que ça, c'est vraiment un peu ce qui pêche euh, dans notre monde de l'entreprise. C'est qu'en fait, aujourd'hui, il dégoûte plus les gens qui les attirent c'est ça, en fait, le problème, tu vois, et en fait, les personnes, en général, quand elles quittent le salariat, il euh, n'y a pas toujours que des vocations d'entrepreneurs ou de personnes qui ont cette envie d'être euh, indépendants, euh, etc., parce que franchement, on n'en parle pas non plus, tu vois, on parle beaucoup, on glorifie un peu l'entrepreneuriat, le freelancing, etc., et on met en avant les libertés, mais on ne parle pas non plus de toute, euh, voilà, du revers de la médaille, il y a plein de choses au aussi avec lesquelles on est obligé de composer, l'anxiété financière, le manque de stabilité, euh, euh, le fait aussi d'être obligé de euh, voilà, d'être ton propre commercial, ton propre chef de projet, euh, voilà, d'être une, une femme ou un homme orchestre aussi à chaque fois. Ça on, on, en, parle, on en parle mais j'ai l'impression que tu vois on, on, on édulcorise un petit peu le truc et puis tu vois finalement on se retrouve avec des personnes qui sont un peu ce que j'appelle des fossoyeurs de rêve. Ils te font rêver, ça. mais la réalité, elle est, elle est, elle est tout autre. Et puis surtout, ce n'est pas fait pour tout le monde. Et bon, moi, ce que je trouve dommage, c'est les personnes qui sont franchement des salariés exceptionnels, qui pourraient être des employés exceptionnels, et qui se retrouvent obligées de, de, de ne plus pouvoir être salariés parce que, elles sont, ou ils ont vraiment été dégoûtés du monde de, de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est ça. À ton sens, en plus de la liberté et, et, et du, de, de la relation de confiance qui sont vraiment, à mon avis... Euh, euh, mon avis, les deux, euh, les deux qualités ultimes sur lesquelles notre monde de l'entreprise devrait bosser. Toi, qu'est-ce que tu qu que identifierais par exemple
1: Pour améliorer les choses Ouais. Euh, un recrutement euh, basé plus sur euh, ce que pourrait être une personne aussi. Euh, je sais que le, la première personne qui m'a recrutée, c'était chez Zadig Voltaire, donc le premier job que j'ai eu. Je me souviens à l'entretien, il m'avait dit Pourquoi je vous prendrais, vous qu'il a sorté des études, qu'il a arrêté les études, vous n'avez aucune expérience professionnelle, plutôt que la fille qui vient de partir avant, qui a fait 10 ans là-dedans, 10 ans là-dedans, 10 ans là-dedans. Et je me souviens, à l'époque, franchement, quand j'y reprends, je me dis, oh. j'étais hyper insolente, en fait. Et je lui avais dit, écoutez, si vous trouvez quelqu'un, parce qu'avant, j'avais fait des, des petits jobs d'été euh, à l'EFS, je lui avais dit, si vous trouvez quelqu'un qui est capable de remplir un planning de donneur de sang en plein été, euh, bah dans ce cas-là, prenez-le. Et je lui dis, cette personne, c'est moi. Et en fait, il, il m'a dit, écoutez, je vous prends, vous, au téléphone, quelques jours après. Mais euh, il m'a dit, c'est parce que je crois en votre potentiel pour, pour le futur. Et en fait, si cette personne n'avait pas pris cette décision et qu'elle avait choisi la sécurité, par exemple, et de choisir la personne qui avait 10 ans d'expérience, bah, bah, clairement, je ne serais pas là encore où j'en suis aujourd'hui parce que c'est voilà, ce qui a fait le chemin Il y a ça, le fait de de ne pas regarder sur le papier, le CV, les études. Franchement, je connais des personnes qui ont fait euh, certaines d'études dans le marketing qui ne pourraient pas euh, faire du marketing pour mon business du tout, par exemple, euh, qui ont fait quasiment que de la théorie et, et puis quand, quand j'échange avec eux, c'est pas... l'impression qu'il n'y a pas grand-chose derrière. donc voilà Les études, c'est bien, ça dépend du domaine, mais ça ne fait pas tout pour une personne. Faire plus confiance aussi au feeling euh, je trouve que c'est important quand on est recruteur Et ensuite, dans le monde même du travail, c'est accorder plus de confiance, de liberté et ne plus euh, se baser sur un remplissage temporel du travail. Il y a des personnes qui vont réaliser une tâche en euh, 7 heures, effectivement, ça va leur prendre 7 heures dans la, dans la journée. et Il y a d'autres personnes qui, cette même tâche, vont pouvoir la faire très 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 bien euh, en 3 heures. Et en fait, il y a ce côté où, euh, et tu vois, c'est un petit peu comme ça que les Anglais euh, fonctionnent, je trouve, en tout cas, pour avoir bossé dans une entreprise anglaise. c'est du moment que les résultats sont là, du moment que le taf est bien fait, que tu as mis une heure ou cinq heures à le faire, ils n'en ont, ont rien à faire, clairement. Et je pense que ça, on, ça devrait être beaucoup plus euh, démocratisé euh, dans les entreprises françaises, en fait, euh, faire un nombre d'heures, mais pourquoi, en fait, si... Euh, les trois autres heures de la journée, la personne elle est là à se tourner les pouces alors qu'elle pourrait rentrer chez elle. Bon, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc, en fait, il n'y a pas du tout d'intelligence productive. Enfin, il n'y a, a aucune intelligence d'organisation et de productivité, je trouve, avec ce système de tu dois absolument travailler sept heures par jour. Sinon, c'est que tu n'es pas un bon employé.
0: Mais euh, c'est fou à quel point ton... ton... Voilà, ton propos résonne parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il euh, faut réinventer les organisations. En il fait. faut réinventer le monde de l'entreprise, il faut réinventer les valeurs de la boîte, des boîtes de manière générale. Euh, il voilà, faut, faut le mettre à jour, en fait, parce qu'il n'est plus du tout adapté. Mm. Et, euh, et aujourd'hui, la difficulté, c'est que euh, tant qu'il ne sera pas adapté euh, à l'existant <rire> et à ce qui se fait, ben, en fait, euh, ben, la difficulté, c'est que ça va sombrer. Quoi. Et... Euh, et, on, et je ne suis pas la seule à le dire. Hein. Euh, je pense qu'il y a des gens qui sont plus euh, compétents que moi, d'ailleurs, sur le sujet du futur du travail, qui euh, te disent que, euh, en fait, le monde de l'entreprise, aujourd'hui, si juste euh, il a envie de survivre, il faut qu'il se mette vraiment en mouvement, sinon ça va, il, il va péricliter. Mais ça, mmh. c'est vraiment… Hein, J'espère qu'on va nous entendre parce que c'est quelque chose qui se dit depuis très longtemps. Et c'est vrai que même si les choses bougent, euh, des fois, c'est un petit peu lent. Dorian, j'aimerais aborder aussi la question du « mindset », avec toi. Euh, si je t'aime bien aussi, pour être parfaitement honnête, c'est parce que j'aime bien ton mindset. Et, euh, et je trouve que voilà, tu es, euh, es très empouvoirante aussi. Et en fait, tu, tu mets les gens dans une bonne dynamique. Et moi, ce que j'aime bien dans les rôles modèles, ce n'est pas euh, l'idée euh, de prendre des personnes au, au hasard et de les ériger en euh, DS, tu vois, et en disant, bon bah, c'est le modèle à suivre, etc. Mais plutôt de dire, bah, regardez, c'est un exemple que c'est possible. Et en fait, toi, tu prouves que c'est possible, en fait. Et ça, c'est chouette. Et tu prouves pas juste que c'est possible parce qu'on pourrait prendre un raccourci et dire, ouais, elle est voilée, c'est une femme, oui, c'est possible. Non, moi, je trouve que tu prouves que c'est possible parce que tout ton parcours prouve que bah, tu peux avoir arrêté l'école euh, euh, relativement tôt, entre guillemets, même si tu n'as pas arrêté au BEPC, tu vois. Mmh. Tu peux euh, être passé par le salariat avant, tu peux avoir une boîte, tu peux être maman, tu peux avoir commencé en tant que freelance euh, ou en tant qu'auto-entrepreneur. En fait, tout est possible. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que euh, tu n'es pas dans un storytelling euh, de faux soyeur de rêve. C'est que tu dis la vérité, tu partages, tes, euh, tu partages tes difficultés dans la mesure du possible aussi, mais voilà, et tu partages ton mindset, tu partages ta manière de faire, et en fait, tu incarnes vraiment ta boîte. C'est que euh, on sent que pour toi, le customer care, c'est hyper important, que euh, voilà, c'est ta voix c'est ce que tu as décidé de faire aujourd'hui et tu incarnes vraiment au-delà du customer care parce que ça ne veut rien dire, incarner le customer care, tu vois. Mais voilà, tu incarnes l'image de l'entrepreneur qui n'est euh, pas euh, derrière euh, cette espèce de course de… Euh, tu sais, c'est ce qu'on appelle la, la golden course, quoi, la, la course à la réussite financière euh, qu'on dessale chez d'autres entrepreneurs hein, et tant mieux pour eux, chacun fait ce qu'il veut. Mais toi, je me rappelle, tu m'as dit un truc euh, la dernière fois où euh, on était au téléphone qui, qui m'a vachement marqué. Tu m'as dit, ça. pour moi, la richesse, c'est le temps. Ouais. Ce que tu peux te développer, parce que je trouve que moi, franchement, Doriane, ça m'a ça vraiment marqué et ça a vraiment ça, ça a fait un shift en moi quand tu m'as dit ça, parce que du coup, tu vois, je euh, ça a résonné par rapport à ce que je vivais euh, à ce moment-là et ça m'a vraiment, je trouve, permis de, de voir les choses différemment.
1: Oui, en fait, ça ne fait pas si longtemps que j'en ai pris euh, extrêmement conscience. Je pense que c'est depuis que j'ai un enfant et donc que j'ai moins de temps en règle générale. Mais ouais, ma, ma, la vraie richesse dans, dans cette vie, ce n'est pas l'argent. L'argent, c'est un outil, euh, mais la vraie richesse, c'est le temps, parce que c'est la seule ressource qu'on ne peut pas récupérer. L'argent, on peut en perdre, on peut en gagner autrement. Euh, alors, ça peut-être paraître ridicule ce que je veux dire, mais il y a toujours un moyen Enfin, on peut se débrouiller toujours pour trouver de l'argent. Mais du temps, euh, enfin, à part, euh, je ne sais pas moi, de trouver euh, une source magique, j'en sais rien, bref, les trucs qu'on va avec dans les films, le temps, on ne peut pas le récupérer. En fait, le temps, il passe et ça y est, c'est fini. Donc en fait, en, en fait, je trouve que pour avoir une relation saine avec l'argent, il ne faut pas se dire que la richesse, c'est l'argent. La richesse, c'est le temps. Qu'est-ce qu'on fait de ce temps Comment on l'utilise euh, euh, Les expériences qu'on va vivre Enfin, encore une fois, on ne sait pas si euh, on a encore une heure devant nous ou euh, 80 ans. Donc, c'est ça vraiment la, la, la vraie richesse, le temps. L'argent, c'est un outil qui va nous aider, bien évidemment, à avoir plus de temps ou avoir un temps de meilleure qualité. Les deux vont ensemble. Ça, je ne vais pas dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Je trouve que cette, euh, cette citation... Enfin, euh, je ne sais pas, moi, je pense à des personnes qui euh, sont déjà à découvert le 2 du mois, qui... Euh, qui peuvent que manger des pâtes quand on leur dit ça. Enfin bon, c'est pas du tout vrai.
0: Oui, ouais, ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi.
1: Je pense que le bonheur, c'est un équilibre entre plusieurs ressources. Entre la santé, déjà la santé physique et mentale, le temps disponible, les ressources financières qu'on a euh, en notre possession, mais aussi les ressources euh, relationnelles. Est-ce qu'on est entouré Est-ce qu'on a une famille, des amis enfin euh, voilà. Le bonheur, c'est un, un équilibre de plein de choses et l'argent rentre dans cet équilibre. Ça fait pas tout, on est d'accord, mais ça rentre dans cet équilibre.
0: Moi, j'adore cette définition-là. Hein. <rire> comme, comme je t'ai dit, vraiment, ça. quand on en avait parmi, parlé, ça m'a permis de shifter un peu les choses euh, et de shifter un peu ma manière de voir aussi les choses. Et ce que j'aime aussi, tu vois, c'est que hum, plus il y a des femmes entrepreneurs, plus il y a des femmes qui réussissent, plus il y a des femmes qui ont accès à la richesse tu vois, euh, à la monnaie sonnante et trébuchante. Mmh. Et plus elle, 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 elle remodèle et redesign un peu cette vision de la réussite et cette vision de la richesse et cette vision aussi de la richesse économique, tu vois. Mmh. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour dire, bon, ben, tu vois, cette culture un peu du hustle, cette culture un peu de la golden race, le fait… Euh, d'essayer de toujours faire plus d'argent, euh, no pay no gain, etc. Ouais, ça peut être intéressant, mais en fait, dans quel but C'est quoi ton but C'est juste pour ramasser des billets dans, dans une, enfin, voilà, des, des numéros sur euh, sur un espèce de compte bancaire, sachant que en fait, c'est même pas de l'argent que tu peux toucher, mais qui est qui, euh, voilà, que d'autres utilisent pour travailler euh, pour leurs propres intérêts. Pourquoi, en fait, tu vois Et le fait de se dire, bah voilà, la vie aussi, c'est euh, l'argent, c'est la liberté. C'est de se dire, j'en ai besoin parce que effectivement, comme tu disais, c'est un outil qui nous permet d'accéder à du temps de qualité, mais pas d'en faire euh, un Dieu tout puissant. Et je trouve qu'aujourd'hui, plus il y a de puissance féminine dans notre monde, plus les femmes reprennent leur juste place et plus on entend aussi cette, cette voie qui est possible, de se dire, ouais, en fait, euh, ce qu'on nous a montré depuis le début en disant, ouais, l'argent, soit t'en as, soit t'es personne, euh, et un peu cette version très euh, c'est très masculine du, du power, de la money, etc., il y a plus de femmes qui portent un peu euh, cette alternative qui fait que, ouais, c'est chouette d'avoir de l'argent, c'est chouette de faire de l'argent, mais c'est chouette aussi de lui donner sa juste place, et, euh, et pas une place qui, 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 qui est trop grande dans nos vies et dans notre société.
1: C'est ça, lui donner sa place et lui donner aussi euh, du sens. Enfin, après, chacun ouais. a son sens aussi. Mais euh, ma philosophie aussi, c'est que l'argent, euh, il faut avoir des économies en matière de sécurité, etc., si on peut, bien évidemment. Mais c'est aussi fait pour être dépensé. Tu vois, se priver d'expérience, par exemple, parce qu'on a peur de plus avoir assez d'économies, je trouve ça dommage. Enfin, c'est vraiment un outil. Euh, je trouve que l'argent, bien dépensé, c'est toujours... Euh, Toujours très utile, enfin, c'est un truc à garder en tête.
0: Mais écoute, je rebondis sur ce que tu dis, parce qu'en ce moment, il y a un truc qui m'agace, où je vois y a beaucoup de personnes euh, voilà, qui sont dans la frugalité et qui te mmh. disent Oui, moi, je suis, tu sais, le fameux, euh, euh, le fameux mouvement FIRE, ça s'écrit euh, F-I-R-E, bah, comme le feu, et en fait, ils sont vachement mmh. dans la frugalité. Alors, je ne juge personne, chacun a mis sa vie euh, selon ses propres termes, mais je trouve que franchement, te priver d'expériences de vie juste pour vivre au minimum. Mais moi, je euh, suis pas venue sur cette terre. Euh, il voilà, y avait une chance sur 3 milliards que j'arrive sur cette terre pour finalement me priver des meilleures expériences de vie. tu vois Et l'argent, justement, c'est utile pour ça, pour avoir mmh. des expériences de vie. Évidemment, il faut faire attention, mettre de l'argent de côté, etc. pour s'assurer euh, qu'en cas de pépin, bah, on n'est pas complètement à poil. Mais euh, passer ma vie à faire des économies pour... Euh, pour que, pour que si un jour il y a un problème, mais ben en fait, non, quoi.
1: Ouais, pour Pourquoi moi non plus.
0: Mais euh, c'est intéressant qu'on partage la même vision euh, des choses. Euh, Doriane, écoute, merci beaucoup. J'ai passé un moment euh, hyper agréable, mais je n'avais pas de doute, évidemment. Euh, je te remercie aussi pour ta transparence, ton honnêteté et, 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 et la vraie bienveillance avec laquelle tu partages ton parcours. Tu, tu, tu partages aussi euh, tes conseils. Euh, jamais euh, Et on le voit aussi dans la manière dont, euh, dont tu gères ton entreprise et, et ta marque et la manière dont tu formes les gens. Tu jamais dans cette posture de, de donneuse de leçons. Et ça, je trouve ça hyper, hyper inspirant. Et ça, j'aime beaucoup. Et de rien, en fait, je, je termine toujours mes euh, épisodes en posant cette question à mes invités qui est, quel est ton rapport avec l'argent Alors évidemment, j'ai l'impression qu'on va un peu se répéter parce que tu nous as déjà un peu euh, éclairé là-dessus. Mais plutôt que de poser cette question, parce que tu nous l'as tu, tu, tu précisé ailleurs, j'aimerais faire une petite variante cette fois-ci et te dire, Doriane, pour toi, c'est quoi une vie et une carrière vécue à sa juste valeur
1: C'est une carrière et une vie dans laquelle euh, on prend des décisions pour notre bonheur, surtout. Euh, on ne regrette pas des décisions qu'on prend pour son bien-être, vraiment. Euh, et ce sera à vous de donner euh, la valeur que vous voulez donner à votre carrière, à votre vie, etc., personnaliser euh, votre succès.
0: Amen, sister. <rire> Merci beaucoup, Doriane. Merci Juste une dernière chose, où est-ce qu'on peut te retrouver d'ailleurs, euh, du coup
1: euh, ben, On peut me retrouver sur mon site internet euh, bakerbloom.com, euh, sur mes réseaux sociaux, donc surtout Doriane underscore euh, Baker, et sur mon podcast aussi, euh, Entrepreneur Care, dans lequel je parle bah, de Customer Care, mais dans lequel aussi je partage tous les lundis les coulisses de mon entreprise et de son évolution.
0: Génial. Merci beaucoup, Doriane.
1: Merci.
0: Cet épisode vous a plu Sachez que Ma Juste Valeur, c'est aussi et surtout du coaching, des cours en ligne et des formations en e-learning sur la négociation de rémunération. Si vous souhaitez comprendre et maîtriser les véritables règles du jeu au travail pour gagner une plus juste rémunération, sortir de la salle d'attente de votre vie pour enfin gagner la rémunération que vous méritez et vivre une carrière à votre juste valeur, ou alors améliorer votre politique salariale, attirer et fidéliser, puis retenir vos talents, ou encore préparer et outiller vos étudiants et étudiantes à la réalité du marché du travail et du monde de l'entreprise, une seule adresse www.majustevaleur.com